0: Obrigado porque trouxeram uma caixinha de lenço, tá ligado? Que eu. Nariz pinga igual. A... Queria agradecer a presença de muitos amigos que estão aqui hoje. Cadê a mãe da Thaís? Mãe da Thaís. O Myron. Ah, a noiva do Myron. É noiva? É noiva. Cara, se não é noiva, eu tinha largado você numa barca agora, negão. Tem mais amigos aqui. Queria agradecer a presença da matriarca, mãe do nosso pastor Cal. A Oma. Chamou de Oma, vó. (risos) Obrigado pela tua presença, uma honra ter a senhora aqui. Que privilégio poder pregar no culto que a senhora está. Mãe de um grande homem de Deus. Meu amigo, meu pastor Caldites. Meus amigos. Pensando no que pregar hoje. Eu não sei você, mas quando eu quero me provocar na palavra, eu tenho uma música que chora, eu tenho uma música que me joga para cima, mas eu tenho um filme que eu gosto de ver, quando eu quero me coçar na vida. E tem um filme que eu até comprei ele, que eu não queria mais não achei streaming nenhum, não tinha no HBO, não tinha no Star, não tinha em lugar nenhum, Netflix, eu comprei lá, Paulo Apóstolo de Cristo, aí eu comprei, paguei, sei lá, 14 reais, que eu queria ter aquele filme lá, porque só tem uma cena, duas cenas na verdade, que mexem muito comigo, Paulo teve o prazer, que é algo que eu desejo na minha vida de contemplar a minha morte eu quero ter o prazer de saber que chegou a hora e poder dar um último suspiro e agradecer a Deus pela minha esposa pelo meu filho pela igreja, pelo reino de Deus que eu fiz parte na minha vida porque a nossa vida ela começa e nós vivemos muitos combates na nossa vida A gente briga para ser aceito. E muitos de nós chegamos em casa, apanhando em casa, ainda apanha da mãe, apanhou na rua, apanha em casa. A gente luta para tirar boas notas. A gente luta quando a gente é feio para arranjar uma namorada. A gente luta com o nosso time de futebol, quem torce para o Paraná. Igual eu, já desisti, já. Essa luta eu perdi, feio. Perdi para a vida. A gente vive se enfiando em combates. O homem, ele foi feito para o combate. O homem, ele luta para sustentar a sua casa. Então ele trabalha, ele sai cedo. Ele volta tarde. Ele luta para casar, aí ele casa, aí ele luta para sustentar os seus filhos, então ele trabalha mais, ele trabalha, faz uma jornada, aí depois ele cumprimenta fazendo Uber, o homem, ele arruma os seus combates, a gente tem o nosso combate para ser aceito, para ter uma voz, para representar algo que realmente importe. E eu pensando, qual que é a vida que vale a pena? Eu confesso que tem cenas que eu vejo na televisão que me chocam muito. Quando eu olho um time de futebol jogando e uma faixa escrita, o dia que deixar de existir, deixarei de sorrir. Ou tu és religião. Outro time. E o homem ele procura algo para que ele possa chamar de seu. É o meu candidato e eu vou brigar com unhas e dentes. Esse é o meu time. Essa é a minha esposa. Essa é a minha igreja. E ele defende. Oh, Deus precisa ser defendido. Afinal, Deus é tão pequenininho. E precisa que alguém o defenda. Não. Nós homens buscamos. Dia após dia um combate para a gente lutar eu não vou ler um texto da palavra de Deus, vou ler vários mas o primeiro está em Atos dos Apóstolos capítulo 6 quando a Bíblia fala sobre um homem chamado Estevão conhecido por muitos sinais muitas maravilhas, era um homem de Deus que no princípio da igreja a igreja pós-Cristo No início da igreja, era um homem conhecido por retidão. Um homem que curava os enfermos, que expulsava os demônios. Era um grande homem de Deus. As pessoas iam discutir com ele e não conseguiam vencer nas discussões. Porque um espírito de sabedoria vindo de Deus estava nele. Então ele vencia qualquer discussão. Quando religiosos hipócritas da época iam querer... Contestar o que ele falava, quem ele era, ele tinha sempre algo da parte de Deus. E os hipócritas, os religiosos se ofenderam a ponto de criarem falsas testemunhas e o levarem a julgamento. Esse é o capítulo 6 de Atos. Você vai para o capítulo 7. Tem um dos textos mais maravilhosos da Bíblia que se chama O Discurso de Estevão quando ele estava sendo julgado, e esse Estevão, ele dá uma aula bíblica, que vai de Abraão, até Salomão, dizendo que, Deus fala, ele conta toda a história, desde Abraão, Isaac, Jacó, e vai falando dos profetas, profetas e no final ele fala assim, e Davi, Deus queria que fosse construído, um templo, Davi não não podia erguer esse templo, então foi seu filho Salomão que ergueu o templo. E o templo estava lá de pé. Mas Estevão fala: "Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Afinal ele fez os céus e a terra." E nisso tomado pelo Espírito Santo de Deus por profundo temor, a Bíblia fala que ele olha para o céu E ele vê Jesus à direita de Deus E ele fala Eu vejo o meu Senhor De pé à direita de Deus Os religiosos da época falaram Blasfêmia A pedreja mata ele E aquele homem Naquele momento Ele foi levado para fora Sua roupa foi rasgada a roupa que tiraram dele foi colocada aos pés de um jovem chamado Saulo Paulo de Tarso a Bíblia fala que enquanto ele ia sendo apedrejado Estevão falou pai, não compute a eles esse pecado e adormeceu morreu A Bíblia fala logo em seguida que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Naquele momento, a Bíblia fala que a morte de Estevão desencadeou uma perseguição contra os cristãos da época. Muito grande. A ponto dos cristãos se dispersarem. Saulo, que agora me refiro a ele como Paulo... Pediu ao chefe das sinagogas autorização para visitar determinadas cidades para aprender cristãos. Porque Saulo Paulo, Saulo que é Paulo, era um profundo defensor da Torá. Os primeiros cinco livros da Bíblia. Ele defendia a lei judaica, um profundo guardião da lei judaica. A Bíblia fala que ele começa uma grande perseguição Mas no caminho A Bíblia fala que ele estava no caminho viu uma luz muito forte E ele cai no cavalo A Bíblia fala que Ele escuta uma voz dizendo Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? eu sou Jesus, que você me persegue, nesse contexto, Jesus já tinha morrido, fazia muito tempo, a Bíblia fala que, Paulo ficou cego, durante três dias, não comeu, não bebeu, não fez nada, até que, um discípulo de Jesus, um discípulo do Senhor, chamado Ananias, vai lá, ora por, por Paulo e ele volta a enxergar Deus chega para Ananias e fala Ananias, vá curar meu servo Paulo porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele Chico, por que, que você está falando isso? o reino de Deus possui homens e mulheres homens e mulheres de Deus Meu irmão, são que nem praga. Quanto mais você mata, mais cresce. Quanto mais você bate, mais forte fica. Estevão. Quando ele morre. Enquanto ele tomava pedradas. O seu último suspiro não foi. Vamos fazer arminha. Não, oh, picanha. Eu tenho os meus direitos, somos todos Estevão. Não. As últimas palavras dele são sobre um clamor eterno de amor. Pai, não compute a eles esse pecado. Meu irmão, a Bíblia fala que Jesus, ele é rei de reis. Senhor de senhores A gente cantou aqui No começo do culto Que Cristo nos fez Reino e sacerdócio Reis e sacerdotes Quando que um rei levanta? Quando vai receber outro rei E Estevão olha para cima e fala Eu vejo Jesus ao pé De pé ao lado de Deus O que que eu quero falar com isso? Existe uma vida Que vale a pena você morrer por ela E se você morrer por ela Significa que você escolheu um bom motivo para viver Se você decorou, bota no Instagram e marca que eu já esqueci Quando um homem de Deus Entende algo Ele não é uma vítima do sistema Ele não é uma vítima de fraude Ele é protagonista E se ele morrer Ele não morreu Ele semeou O homem de Deus não morre O homem de Deus é semeado Jesus começa o reino de Deus Com um ladrão Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Você preferiria mais um minuto de vida Ou adormecer logo Para estar no paraíso Só que o paraíso daquele homem só começou após a morte Porque ele já estava em cruz Só que a Bíblia fala que o nosso reino é em vida Porque talvez venha a nossa cruz Mas enquanto ela não vem, meu irmão Vivamos bem Paulo, ele começa a sua vida Paulo, talvez você se identifique um pouco com ele Talvez você é conhecido ou conhecida por ser uma boa cozinheira Por ser um um ótimo empresário Bah, no ramo da administração, fulano é, é o cara Fulano é bom Paulo é esse cara A Bíblia fala que ele era irrepreensível perante a lei. Ou seja, era um guardião da lei de Deus até Cristo. Quando existe algo, quando existe uma nova aliança, que é a aliança de Cristo. Paulo não reconhecendo o Espírito Santo, ele começa a lutar contra. Até que o próprio Jesus entra no caminho dele. E fala, por que me persegues? E na cabeça dele deve rolar uma confusão. Deve ter rolado. Por isso que às vezes, nós ficamos cegos por muitos dias. Para entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Porque para um homem que guardava a lei de Deus. Ser cego por Deus. É uma confusão. Um homem que confia em Deus. E de repente ele é mandado embora. Ele fala, oxe tem coisa aí um homem que confia em Deus, e de repente ele é traído por alguém, ele fala, oh, mas parece que veio para piorar, estava ruim, parece que piorou, porque existem três dias, em que nossos olhos são fechados, a Bíblia fala, que Paulo, Possivelmente foi um dos maiores evangelistas da história porque ele evangelizou todo um continente todo o lado oriental da terra Paulo viajou e evangelizou estabeleceu igrejas por talvez centenas de cidades e a vida dele era interessante porque em determinado momento e aí eu queria que projetasse quando Paulo está escrevendo a sua última carta a sua carta a Timóteo a segunda carta a Timóteo Paulo está dando as últimas orientações para Timóteo que era um discípulo amado de Paulo e ele fala assim Paulo sabendo que ia morrer ele fala eu já estou sendo derramado como oferta de bebida oferta de libação está próximo o tempo da minha partida Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E nós vivemos uma vida de pagar boleto. nós vivemos uma vida de ter medo de ter filho, nós vivemos uma vida de ter medo de tantas coisas, medo do próximo governo, medo disso, daquilo, daquilo, porque não encontramos um bom motivo para morrer. E quando eu li esse texto, cara, na verdade, eu já li ele, cara, dezenas de vezes. É um texto que a gente, mas de repente o cara no filme, o ator falou, o Paulo fala, Combati o bom combate. Eu falei, cara, o que é bom combate, cara? Eu vi no decorrer da minha vida, homens que tatuaram o símbolo do Atlético nas costas, e nem o símbolo é o mesmo, mudou. O cara tatuou o logo do Paraná nas costas, falei, cara, que merda, vai morrer com essa parada aí agora, velho. Eu vejo o homem, cara, toda hora, cara. Toda hora a luta é minha, a luta é minha, a luta dos deficientes, temos que ser aceitos, a luta dos negros, a luta das mulheres, mas toda a luta ela é vazia. Porque começa com homens morrendo na guerra, que deixaram as suas mulheres sozinhas com as suas crianças. Mulheres que não tinham direitos De repente se vê na necessidade de direitos Pega o sutiã, joga no lixo, na panela de pressão blá, blá, Começa a revolta do feminismo E você acha que é o direito das mulheres? Não, isso começou lá atrás por um problema social Homens, milhões de homens morrendo na guerra Aí você pega a escravidão Aí você pega os negros sendo negligenciados. Você pega um degrau que ferra com a vida dos cadeirantes. E você vê que o mundo é um lugar de injustiça. E nós queremos resolver o mundo botando um band-aid no câncer. Porque são lutas vazias, não vale a pena morrer por elas. Mas de repente esse texto gritou Eu combati o bom combate Imagina você ter uma vida que vale a pena Eu não sei como que é a tua vida agora Eu estava de manhã Hoje acordei cedo E eu sou contra a igreja aqui Porque a igreja todo mundo tem que acordar cedo E correr 10 mil quilômetros Fazer um monte de coisa Eu não consigo acordar cedo, não gosto de acordar cedo E não me me manda acordar cedo eu acordo cedo para retiro, pescar, eu nem jogo do livro para o acordo cedo. E compromisso na igreja, que eu tenho que estar tá lá. Hoje eu estava lá cedo. Aí estava lá, bah, foi muito legal, teve almoço, passamos o dia inteiro na igreja. Aí eu cheguei em casa, estava angustiado, porque você prepara um texto gigante para pregar, e você sente no teu coração não é isso que você vai pregar eu falo, mas Deus, o que eu vou pregar? e eu venho pregar e eu chorei um balde, está tudo molhado minhas mangas, meu lenço está molhado porque você fica angustiado, você não sabe o que você vai falar e eu falei para minha esposa, eu falei, nega, eu estou fraco eu estou mal aí ela orou por mim, toda vez eu conto essa história, mas aqui toda vez acontece isso Aí eu botei essa música em casa, Tua Fidelidade, né? e comecei a escutar ela, eu comecei a chorar. E comecei a me lembrar hoje aqui, de quando eu não conhecia Jesus. O que importava era eu ser livre. Então eu saía de noite, enchia a cara, porque eu sou livre, eu posso, bah. e daí, eu estava daqui a pouco vomitando num vaso. Aquilo que eu tinha exagerado. Ou eu tinha usado droga, e de repente eu estava num lugar e acordava em outro, mas como é que eu vim para aqui? Como é que vocês sabem onde é que eu moro que eu estou em casa? E eu comecei a me lembrar de coisas na minha vida, de lutas que eu tinha que ter para que eu pudesse ser aceito as batalhas de todo ser humano por uma vida que a gente julga que vale a pena. Então, ter dinheiro no bolso Bons amigos E uma mulher que corra atrás de você E você possa dizer que você não quer nada Só para você achar o bom Essa é uma vida boa E eu vivi isso Eu tinha bons amigos, a família Eu podia fazer o que eu quisesse Se eu não tinha namorado, eu ia na zona Eu podia fazer de tudo Mano, virada de ano de 2008 para 2009, eu tava lá tomando os mernaufiais, bem gayzão ainda. Bebesse uma parada de homem, pelo menos. Aí, do nada, cara. Pô, parecia Paulo, cara, eu olhei para minha família e olhei para mim, cara eu comecei a chorar. Porque tem um dia, tem um dia que você descobre que luta boa, é quando você larga as armas. Eu lembro que eu larguei aquela garrafa no lixo. Ninguém entendia porque eu chorava. Meus amigos ali na praia comigo, era virada de ano, os fogos iam começar a rolar, era 11h59, de 2008 para 2009. Os fogos começaram como se o céu celebrasse a minha salvação. Ninguém me falou nada, eu tinha nove anos de igreja como um bom hipócrita, como um bom cara que saía do culto, Com às vezes com o microfone na mão. Ia fazer folia, gandaia na rua. Sem tendo a menor noção de honra, de respeito, de generosidade, de família. Mas de repente, naquele dia na beira da praia. Eu fui visitado por algo. Que me fez chorar muito. Mas não era um choro de dor. Era um choro de encontro. Era um choro de alguém que se achou. Toda virada de ano. E está chegando. Eu choro muito. Porque eu já pensei em suicídio. Eu tentava em mulheres que eu pagava coisas que eu não conseguia ter. Eu tentava beber para ter coragem de falar algumas coisas que eu não conseguia falar. Eu ficava tentando porque eu lutava, eu era um combatente. Eu tentava, mas eu não entendia como a vida funcionava. E a nossa vida era um sistema religioso. E eu tentei no centro espírita. Tomava aquela água do passe e os caras com a mão em cima de você. Eu ficava, o que é isso, velho? Que viagem? Aí eu tinha uma santa em casa, eu falei vou rezar para a santa, eu bati nela, ela caiu, eu falei, matei a santa, velho. Cara, eu tentei buscar Deus, cara. Eu só até eu tava tentando buscar Deus, cara. Eu tentei de várias formas, cara. Eu tentei até numa igreja. Só que eu não tinha sido cego ainda porque quando Deus cega você Ele te faz ver; quando Deus te mata Ele te faz vivo; quando Deus quando Deus te faz pobre Ele te torna rico; quando Deus Ele altera tudo na tua vida, tudo começa a fazer sentido para você. Talvez você está aqui hoje, você está tentando preencher um vazio que você tem de pai. Talvez viajando, talvez acelerando uma moto, talvez acelerando um carro. Talvez você tenta, usando algo que depois você sente uma dor de cabeça e fala, cara que merda. Talvez você acelerando uma moto e fala, por que eu me arrisquei tanto, eu quase morri. Talvez sendo um cara que briga com uma camiseta do Brasil ou uma vermelha com uma estrela no peito. Porque na verdade você não encontrou um bom combate na tua vida. Algo que realmente vale a pena morrer. Deixando bem claro que você encontrou um bom motivo para viver. Eu encontrei esse motivo. O homem ficou fazendo besteira na terra. O homem negociava o relacionamento dele com Deus. Toda vez que o homem pecava, ele tinha que ir lá sacrificar um animal. Levar para o sacerdote, sacrificar no templo. Tinha ofertas que iam uma vez por ano. Tinha ofertas que era todo dia. E era uma folia. Eu vou pecar mesmo, porque eu vou lá no templo, sacrifico o um animal. E Deus dá um basta na plenitude do tempo. Ele envia seu filho. Para que fizesse um último sacrifício. E você que está visitando a igreja, tem uma negada que está visitando aqui. Ainda pode falar negada tem um monte de gente, que talvez você não sabe quando a gente canta aqui, o sangue de Jesus, a Bíblia fala que o sangue do animal, quando era oferecido em sacrifício, ele cobria o pecado do pecador, daquele homem que cometeu o pecado, então oferecia-se um animal, mas quando era o sangue do Filho de Deus, tirava o pecado do homem, por isso que Jesus, ele deu a sua última gota pela humanidade, a ponto de quando ele morreu na cruz, cutucaram, furaram a vértebra dele com uma lança, saiu água não saiu sangue, porque ele tinha dado todo o seu sangue já, pela humanidade a obra dele já estava pronta ele tinha concluído a sua obra dando todo o sangue dele pela humanidade e esse sangue me encontrou na beira de uma praia talvez esse sangue esse sangue que me revelou um bom combate Hoje eu vivo um bom combate. Antes de sair de casa eu dei um beijo na minha esposa. Eu dei um beijo na cabeça do meu filho. Eu chorei antes de sair de casa. Eu chorei no louvor no culto. De manhã na house. Eu chorei aqui no cinema, na igreja. Eu chorei. Porque a lágrima é a integridade do sentimento. Eu me tornei um homem livre para sentir o que eu estou sentindo mesmo a expressar o que está dentro de mim e eu não estou triste dia primeiro não importa quem vai assumir aquele lugar cara, mas dia primeiro de 2009, eu sei quem assumiu a minha vida eu sei quem assumiu a minha história eu sei quem assumiu os meus problemas eu sei quem assumiu as minhas limitações eu sei que Deus colocou em mim um bom combate e quando a Bíblia fala bom combate, não está falando de bom como é um brigadeiro, bom como uma Coca-Cola geladinha. Não, a Bíblia fala que bom, a palavra original do bom que Paulo usa, combati o bom combate, eu combati o combate digno combati o combate justo. Eu combati o combate que vale a pena viver por ele. Eu combati o combate perfeito. Eu, a, a palavra bom usada ali, ela tem as dez linhas de explicação. O português resumiu em bom. Mas é uma vida que vale a pena morrer por ela. Para que de fato, a vida que você viveu, valeu a pena ser vivida. Eu falei três vezes a mesma frase, nenhuma vez que igual. Vocês perceberam? se tiver gravado eu vou ficar anotando depois, porque ficou bonitinho a primeira vez que eu falei mas eu queria convidar você a olhar para dentro de você, dentro de si nessa noite, talvez você chegou aqui amargurado, talvez você quer ir para o Nordeste e passar o carro na negada eu não sei o que você está sentindo no teu coração e vou falar para você, meu irmão se você está com raiva do Nordeste é porque você quando foi lá só andou na orla Ande dois quarteirões para dentro E você vai entender Que você é um hipócrita Que para aquele que me dá Cinco então para comprar feijão Ainda que esteja me escravizando Ele matou minha fome hoje Não ouse mais falar dos nordestinos eu fiz uma viagem social no Nordeste. conhecer o que há de pior lá. E o que eu vi, cara. E eu falei para o meu irmão. meu irmão falou, Chico, vem abrir uma igreja aqui. Eu falei, eu não estou apto. O que eu vi aqui, eu não aguento. Eu não consigo. E não estou falando de pecado, de erro. Eu estou falando de um povo que tem coronéis que mandam neles... Que tem homens maus que matam se eles se levantarem. Pesquise desastre, natural não, desastre em Maceió. Procure, que você nunca ouviu falar sobre isso. 14 mil casas sendo evacuadas. 14 mil casas, não famílias, casas. Porque a Odebrecht cavou, cavou, cavou embaixo da cidade e Maceió está... Está despencando. Imagine bairro do Portão, Novo Mundo, Capão raso, Negada, todo mundo sai de casa. Porque isso aqui vai desabar. Maceió está vivendo isso. Mas por que que você não fica sabendo? Então não fale do Nordeste. Você não sabe o que é o Nordeste. O mar é azul. Parece o Caribe Brasileiro. Mas quem tem fome, olha o branco do arroz no prato, mas não vê o azul da praia. A nossa luta não é contra o Lula. Não é contra Bolsonaro. A Bíblia fala que a nossa nossa luta é contra principados e potestades. Em regiões celestiais. Então, o que que eu tenho que fazer? Qual que é a arma? Qual que é a arma da minha luta? É o amor O amor, ele é sofredor É benigno O amor não é invejoso O amor não trata com Leviandade Não se ensoberbece Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. É melhor que a igreja tenha um Lula. E aprenda a servir a Deus. Do que ter um Bolsonaro. E ser hipócrita e dizer que tem um candidato no poder Se ofenda comigo Mas que o Espírito de Deus te revele Nessa noite ainda em casa Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa Ele é fiel para cumpri-la Porque aquele que fez a promessa Ele é fiel para cumpri-la Repita comigo Porque aquele que fez a promessa Ele é fiel para cumpri-la Porque aquele que fez a promessa Ele é fiel para cumpri-la Meu irmão Quem cuida da tua casa não é você É o Senhor Jesus Meu irmão Quem cuida do teu emprego Não é você, é o Senhor Jesus Meu irmão Quero te contar uma novidade que acontece comigo Eu sou igual o capitão nascimento, eu só caio para cima. Se Deus me tira de um lugar, daqui a pouco ele me coloca em outro mais alto. Porque eu coloquei Ele no lugar devido da minha vida, é o lugar mais alto. Por isso que se você me vê triste, me dê três tapas na cara. E fala, Chico, lembre do que está escrito. E eu vim para te dar três tapas na cara hoje. Lembre-se do que está escrito. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Que você vá para casa com a certeza do bom combate, de uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Ela usa as armas corretas. É o amor. Se você tiver que fazer manifestação no exército, lá na frente do quartel, faça. Se você tiver que se posicionar, se posicione. Mas luta boa não é contra alguém Mas é a favor de algo Quando eu faço uma luta contra alguém Eu firo alguém que Jesus também morreu por ele Luta boa é em favor de algo Se a tua luta é genuína pelo Brasil Pela pátria Pelos nossos filhos Vá lá Coloque a camiseta Eu estou com a minha do Brasil aqui Eu não vim de amarelo para não ser modinha. Mas entenda. Qual que é a arma do teu combate? E se você estiver na frente do quartel, não chame o Bolsonaro de teu capitão. Porque você tem um rei. Você não tem capitão. Quem tem rei, não precisa de capitão. Jesus Cristo é o nosso rei. O Bolsonaro... Ele é só o nosso presidente E que Deus abençoe ele Que Deus abençoe a família dele E se não virar o mundo e o Lula assumir Já primeiro eu estou honrando ele Concordando com ele? De maneira nenhuma Mas eu serei Uma resistência sóbria Não contra a esquerda Pessoas Mas contra o ideal Que ele fere O reino de Deus Mas o reino de Deus precisa ser defendido? Não, meu filho precisa. O reino, apesar de nós, ele prevalece. Deus abençoe sua vida.